2: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, aqui na Vagos FM. Esta semana voltamos a falar de temas nacionais, alguns com impacto aqui também um, na região e no Conselho, nomeadamente a educação e as greves de professores que continuam. Uh, já sabemos que foi adiantado que uh, vão ter que uh, ser garantidos, a partir de agora, os serviços mínimos. Vamos ainda falar das Jornadas Mundiais da Juventude, uh, uma iniciativa que uh, se prev na qual se prevê gastar aqui algum uh, dinheiro público. Uh, para já, duas boas-vindas ao Sidónio, à Carla, ao Nuno, por estarem connosco. O Alexandre ainda não, não entrou na nossa uh, gravação. Por motivos pessoais ele poderá não conseguir chegar a tempo, uh, sofreu um acidente de trabalho Nada de grave, mas com as consultas pode não conseguir chegar a tempo. No entanto, nós vamos andando aqui no nosso programa e logo se vê o desenrolar. Vamos começar a falar da educação e como eu estava a referir, o foco vai ser a greve dos professores, que continua a criar moça quer nos educandos, quer também nos pais, a pergunta que eu vos lancei foi qual é que é o caminho, mas já sabemos que vão ser obrigados, os professores são obrigados a garantir os serviços mínimos. Carla, já é um passo, digamos assim, para garantir pelo menos o básico.
3: É, boa noite, Sara, boa noite aos colegas, boa noite a quem nos ouve ouve. É um passo, mas é um passo muito complicado, porque os diretores, os diretores da escola vão ter em mãos uma batata muito quente para resolver e se, essa, e se não conseguirem o uh, cumprimento de serviços mínimos, obviamente, e já previsto em lei, será utilizado a requisição civil. As reivindicações são legítimas. Eu, eu tento ter algum cuidado quando falo de, de greves e manifestações, porque eu sou toda apologista dessas coisas, mas eu acho que tudo deve, ter sido, deve ser feito com cuidado. Uh, em democracia já há muitos anos para, para dizer que sempre houve greves, sempre houve manifestações, Muita gente diz que isto é uma, uma greve com um formato atípico, que já, já vai longa, e as reivindicações passam muito, um, um pouco mais do mesmo. Porquê? Porque realmente tem razão, é a progressão de carreira, a recuperação do tempo congelado, a alteração na forma de recrutamento a redução do horário de trabalho, considerando também o tempo que é despendido para as tarefas, que seja num total de 35 horas semanais, nós aqui, para estar aqui uma hora a falar, nós tivemos que nos preparar, também perdemos tempo a preparar este nosso debate. Portanto, todo esse tempo é, tem que ser contabilizado. Os professores, para estar a dar uma aula de uma hora e meia, têm que a preparar durante duas ou três horas, têm que estudar os conteúdos, saber a matéria, como é que, como é que vão dar, se vão em PowerPoints, se vão falar, fazer atividade prática, tudo isso leva muito tempo. E é tempo que tiram da sua vida pessoal, do seu até descanso. Um, o Ministério da Educação até agora refere que vai vincular 10 mil professores, reduzir a distância entre a residência e a escola. Eu não sei se na prática as coisas vão ser assim, mas, Ou se realmente for à vente. E o aumento salarial para aqueles que não conseguirem entrar nos, nos quadros. O sindicato STOP convocou, acho que se, na sexta-feira, uma greve por tempo indeterminado, o que levou a esta situação um bocadinho complicada para os diretores das escolas. Assim, as negociações vão decorrendo e o braço de ferro é, é, é um verdadeiro braço de ferro. Hum, eu posso dizer, lá está, estou a correr riscos, porque uma pessoa, há certos temas que, dando a sua opinião, é logo atacada, mas isto, tanta paciência, não é? Eu não concordo com a forma como este sindicato em particular, o STOP, está a fazer este tipo de greve que tem claramente prejudicado os alunos, os pais, nós vimos... A situação aqui em Vagos foi muito... Eu nem sequer me pronunciei sobre ela, eu pessoalmente, porque não, não considerei ter capacidades para isso, porque achei, de uma certa forma, surreal. Um, penaliza aqueles que não têm culpa, que são os alunos. Depois dizem, ok, ó oh Carla, mas, mas o governo é que tem que começar a preocupar-se com os alunos. Uh, se não for assim, desta forma mais dramática, ninguém nos leva a sério. Não me querem dizer que daqui para trás todas as manifestações e greves de professores não foram levadas a sério, claro que foram surtiram efeitos, não é? Também partilhei uma, uma opinião muito perigosa uma opinião de um colega que eu subscrevi e também <risos> levei na cabeça de professores uh, que, que eu disse que não é tudo, mas não é só é também uma questão de dinheiro uh, eu, porque, eu acredito que todos queiram ter um trabalho perto da família, perto de casa há profissões principalmente quem está ligado ao setor público, que não tem, não tem barreira geográfica. Os médicos, os enfermeiros, o pessoal de saúde, as forças de segurança, então aí é que não, não há, há hipótese, técnicos, superior justiça. E, neste caso, os professores, não, não há barreiras geográficas. Não querendo comparar, por exemplo, o caso da saúde, mas já comparando, uh, na falta de médicos especialistas, os governos criam incentivos, ou tentam criar incentivos monetários para atrair e fixar esses médicos em regi regi regiões de mais carência do serviço. Quem é que não está... e quem não está interessado em ir para fora, agarra um espaço, aluga ou compra e faz uma clínica privada. Mas um professor não pode fazer um colégio privado com qualquer espaço que, que arranje. Né? E na minha simples opinião, uh, deveriam existir incentivos monetários para atrair, e isto é só uma ideia assim avulsa de quem não percebe nada da educação, só quem foi estudante, mas acho eu que deveria existir incentivos realmente monetários para atrair e fixar professores onde eles fazem falta, problemas um, disto. Não existem sequer ajudas de custo para os professores que vão dar aulas longe, se, se, se eu for colocada no Parlamento como deputada, vou ter ajudas de custo, portanto os políticos têm ajudas de custo, os professores não, não quero com isto fazer aqui um populismozinho. A forma de recrutamento também não pode ser desta forma, se a solução, se a vontade é atrair. E, e o professor não é nenhum médico especialista. Não vai comprar realmente um espaço e abrir um colégio privado. Não dá. A educação, sim, é um pilar fundamental do Estado. A segurança também, a saúde também. Eu concordo, reforço, claro que sim. Por exemplo, imaginem Castelo Branco. Publica um concurso público para, para contratar quatro professores físico-química, três de matemática, dois de história, com alojamento e mais meio salário, e com um contrato efetivo ao fim de dois anos. Seria um bocadinho igual aos médicos, não é? Pois isto já é pensar-me à frente, e se calhar é uma ideia que não é descabida. Uh, portanto, eu acho que esta greve já se arrasta há muito tempo. Culpa do Ministério da Educação, culpa deste sindicato que quer abalar aqui, quer dar um abanão às pessoas, infelizmente está a prejudicar quem. Estão os dois a prejudicar quem menos culpa tem, que são os alunos, os pais, a comunidade educativa um, e, e qualquer negociações, há, em qualquer negociação há cedências de parte a parte, mas também tem que existir um sentido ético, um sentido de responsabilidade por parte deste sindicato, que quer queiram quer não, tem ligações à extrema, à extrema esquerda e, e do Ministério da, da Educação, que, que também não está aqui a conseguir levar as coisas a bom porto.
2: Muito obrigado, obrigado Carla. Nuno, uh, um passo no que pode vir a ser o caminho certo, mas que ainda pode ser longo.
1: Olá, Sara, boa noite. Boa noite ao Sidónia, boa noite à Carla, ao Alexandre, boa noite ao auditório da Vagos FM. Ora, ora, muito bem, este, este problema que tem a ver com a educação em Portugal uh, já é de longa data uh, e tem vindo a agravar-se de ano para ano. E, portanto, eu considero que os professores têm várias reivindicações compreensíveis e justas, sobretudo as que dizem respeito à proximidade da residência, do domicílio em relação à escola onde vão lecionar, como seja a burocracia e outras que têm a ver com o aspecto do estatuto dos, dos professores. Contudo, depois de dois anos quase perdidos por força dos efeitos da pandemia e um terceiro de avanços e recuos, havia que arrepiar caminho em favor da estabilidade, da qualidade do ensino e dos seus efeitos sobre, sobre os alunos. E, portanto, neste contexto pode-se dizer-se que, face às reivindicações dos professores, o Ministro da Educação não tem sabido conduzir o processo com bom senso e equilíbrio que o assunto merece. E neste quadro de preocupação em resolver os casos e casinhos em que o Governo tem estado envolvido, sou da opinião que não resta tempo para que se possa discutir internamente o problema que envolve a educação em Portugal. quero o Governo, quer os sindicatos, não têm sabido estabelecer um diálogo construtivo que permita a tranquilidade necessária para se perceber, por um lado, aquilo que já está resolvido, e por outro lado, aquilo que ainda não está resolvido. Uh, mas que até seja fácil de resolver. E, portanto, quanto às questões que são mais difíceis, porque envolvem quadros mais complicados, tem-se que encetar uma conversa de boa-fé, uh, que envolva todas as partes, num sentido construtivo, possa evitar o prolongamento das greves que prejudicam os alunos e prejudicam os encarregados de educação. E quando falo dos encarregados de educação é porque começam a ter problemas gravíssimos, ir buscar os filhos, não ir buscar os filhos, alunos do ensino especial, programação da vida familiar, preocupação com as avaliações, etc. E, portanto, é preciso tor e tornar-se urgente que o Ministro da Educação seja mais dialogante e assertivo na comunicação, uh, e se assim for, eu penso que todos têm a ganhar... Uh, um, o Governo tem a ganhar, os professores têm a ganhar, os alunos e os encarregados de educação também têm a ganhar. Se bem que, para fazer face a este prolongamento da greve dos professores, o Governo decidiu que os diretores dos agrupamentos vão ser obrigados a escolher quem pode e não pode fazer greve, entre pessoal docente e não docente, para garantir serviços mínimos nas escolas a partir do 1 de fevereiro. E, portanto, este é mais um problema que o Ministério da Educação não consegue resolver e que atira para as mãos das direções das escolas. Um, a opinião das associações de diretores é quase unânime. Vai ser cada escola, de acordo com as suas características, colocará em prática os serviços mínimos. E, portanto, é uma responsabilidade acrescida que os diretores dispensavam de bom grado. E sem o acordo entre o Ministério da Educação e os professores sobre a necessidade de ter serviços mínimos nas escolas, faça à greve por tempo indeterminado, que ganhou força logo no início do segundo período, a decisão foi remetida, como, conforme dita a lei, para um colégio arbitral. E, portanto, assim a decisão foi a de que a partir do 1 de fevereiro serão impostos serviços mínimos. No entanto, estes não implicam dar aulas. O efeito de acumulado destas greves já atingiu o ponto, no que respeita à atividade docente, em que a não fixação de serviços mínimos coloca em causa a satisfação de necessidades sociais imperteríveis Sendo certo que apenas nessa circunstância os membros deverão ser fixados. Lê-se isto no acordo uh, que foi uh, proferido na sexta-feira. E portanto, no fundo, os serviços mínimos seriam parecidos aos do tempo em que as escolas estiveram fechadas devido à pandemia, que era garantir refeições escolares aos alunos carenciados e apoiar quem tem necessidades educativas especiais. E portanto, após ler o acordo, fica claro que o Colégio Arbitral deixa um recado para o futuro próximo. Não pode ignorar que existe uma intenção mais ou menos assumida de as sucessivas greves que se vêm mantendo, desde há cerca de dois meses de forma quase contínua, se irem manter, ao que tudo indica, por tempo indeterminado. Isso poderá tornar-se num prejuízo insuportável para o direito de acesso ao ensino e o direito de aprender sobretudo para os alunos mais carenciados e vulneráveis. E, portanto, assim sendo, temos aqui um problema grave que é preciso resolver com urgência e que me parece que o Governo não está preparado para essa resolução.
2: Sidónio está aqui na qualidade de, de professor, mas também de, de político, portanto, aqui um double papel. Um, com, do seu ponto de vista, o que é que pode ser feito para melhorar?
0: Boa noite a Sara, aos colegas de painel e ao auditório da Bagos FM. Eu vou dividir e vou ter realmente, como professor, tenho muito a dizer sobre este assunto. Eu vou começar mais pela questão sindical e depois gostaria de explicar também um bocadinho melhor porquê esta luta, porque há alguns equívocos que passam sempre para quem não está na profissão. Em relação à questão dos serviços mínimos que foram agora decretados, a questão em muitas escolas neste momento é que estamos no final do primeiro semestre, portanto aquelas escolas que funcionam por semestres, que são muitas, estarão neste momento numa fase em que têm que avaliar os alunos e nessas reuniões os professores têm que estar todos presentes. Nem é tanto agora nestes dias, porque os alunos até irão para casa neste período, mas é realmente este processo que obriga a presença de todos os professores. E esta parte é difícil digerir e talvez, não, não, não sei, mas talvez esta questão dos serviços mínimos tenha surgido um pouco a partir daí. Os pais, em situação normal de aulas, eu, eu vejo já uma preocupação de alguns, algumas associações dos pais, centrada na questão do, 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 do que é que vão fazer aos filhos e do incómodo que isso tem para a sociedade, o que causa má imagem para os professores em geral, que é, uma, que é algo que me preocupa naturalmente. Uh, todas as greves causam perturbação uh, eu lembro-me das células células greves de transportadores que paralisavam o país todo e que se calhar só não causavam uma perturbação maior porque o governo cedia de imediato ao contrário do que acontece nesta questão em que os problemas vão andando uh, pois que é que chegamos a este ponto uh, o porquê das greves o que é que, o que, é que isto resolve eu diria que a resposta sindical ao longo dos anos tem sido escassa. Há um enquadramento de setor, temos um número ridiculamente exagerado de, de sindicatos. Há sindicatos com tão poucos membros que parece que, que só existem para os seus dirigentes beneficiarem de dispensa de aulas e outras bonécias associadas aos cargos. Historicamente o grande sindicato do setor, a Fenprof comutado com os comunistas, mas que peca, a meu ver, por orientar uh, muito a sua luta para os seus sindicalizados, que são tendencialmente os professores mais velhos, há mais tempo na carreira, e eu já vou à frente explicar melhor esta questão, e as diferenças entre as necessidades dos professores mais velhos e os mais novos. Uh, e, portanto, este sindicato descurou muito o problema, o, os problemas dos professores que estão no início de carreira e daí que das suas lutas nunca tenha vindo grandes grande resultados práticos, nem sequer grande adesão de, de uma certa franja de professores. A grande novidade do, 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 do setor, do sindicalismo, é o STOP, com uma postura muito agressiva, são greves sucessivas, é, acho que é isto a, a marca da atuação do STOP, que realmente está atenta aos problemas dos professores mais recentes, que durante muito, durante muito tempo eram esquecidos, não fosse o seu líder ele próprio um professor contratado, mas como já foi dito aqui pela Carla, e como eu já referi a semana passada, peca porque tem, o seu líder tem uma imagem colada à, à política de, na extrema-esquerda, e, e como eu referi, quando, quando ele afirma que não deseja ou chega na sua luta, eu digo que lhe faça vontade. E, hum, efetivamente, ainda para mais, nós neste momento estamos numa fase em que temos uma série de sindicatos que vão aparecendo a reboque, cada qual uh, lançando a sua grevezinha. Portanto, temos já para os próximos tempos previstos uma série de, de greves uh, vindas dos mais variados sindicatos. Portanto, é uma grande confusão. Uh, assim não vamos lá. D deveria haver realmente... Uh, uma união destes oito ou nove sindicatos que neste momento estão a fazer lutas diferentes sem qualquer coordenação e assim talvez talvez eh, chegássemos a algum lado com esta luta sindical que, na qual, tal como está feita, feita de forma avulsa por cada um dos sindicatos eh, duvido dos seus resultados hoje como duvidei eh, como o histórico do passado nos indica que, que daí não vai grande coisa é preciso lembrar que as grandes vitórias dos professores nos últimos anos sobre os governos não são fruto da ação sindical. A entrada obrigatória no quadro após três contratos anuais e sucessivos, que é como acontece numa empresa privada normal, mas que durante muitos anos o Estado negou, esta possibilidade que permitiu a milhares de professores nos últimos anos a entrar nos quadros, e eu sou um deles, resultou de uma queixa no Tribunal Europeu de Justiça de um professor numa ação individual. Da mesma forma, neste momento, o Governo está a ser forçado pela Comissão Europeia a aumentar os salários dos professores contratados que trabalham há muitos anos e que, atualmente, são, possivelmente podem trabalhar 20, 30 anos com o mesmo salário, ou 40, ou 40, se forem sempre contratados, o Governo vai ter que alterar isto por pressão da, da Comissão Europeia mais uma vez. Não, não resulta de qualquer luta sindical. Agora, a luta tem que ser feita devia ser feita, devia haver mais coordenação um dia de greve destes 10 ou 12 sindicatos ou uma, ou uma semana de greve talvez resolvesse o assunto porque os problemas justificam -me. e agora eu vou uh, à questão de, de porque é que esta luta tem que existir e não vou ser exaustido porque os problemas são mais bonitos. Uh, para já uh, eu gostava de explicar há uma confusão recorrente em quem não está no ensino que acha que olha para a tabela com os 10 calões e olha ali para o décimo escalão, que é o topo da tabela, e diz, ah, os professores ganham bem, ganham, quando chegam ao fim da carreira, ganham 3 mil e tal euros mensais de vencimento e líquido. Uh, primeiro problema. Apesar da maior parte dos professores terem idade acima de 50 anos, neste momento, apenas 16% do total dos professores no ativo estão no décimo escalão. Os restantes professores, aqueles que entraram na profissão nos últimos 10, 20, 30 anos e, e os que estão a entrar agora nunca vão entrar do, nunca vão passar do meio da carreira do quarto, quinto, sexto escalão que corresponde a salários que são pouco mais de do que se passa no topo da carreira. Este fruto de restrições que foram introduzidas no acesso e na produção uh, na carreira uh, nos últimos 20 anos pelos governos PS e PSD que meteram na cabeça este governo, que este número numeroso de profissionais Uh, é o sítio ideal para cortar a eito quando se trata de cortar despesas no orçamento de Estado. E, portanto, o que resulta daqui é que há hoje, na prática, dois grupos de professores que têm problemas distintos, para os quais são precisas soluções específicas. Há aquilo que eu designaria como os mais antigos, que estão na profissão desde há 30, 40 anos, e os mais restantes mais recentes, que podem ter entrado já há 20, 30 anos, como é o meu caso. Hum, tem alguns problemas em comum, Portanto, todos eles, todos nós temos anos de carreira congelados, ou seja, trabalhamos durante uma série de anos que não são contados neste momento e não sabemos, nós queríamos que fossem contados, mas não, seremos, não sabemos se voltarão a ser contados para efeitos de progressão na carreira, eh, reforma e aposentação. Portanto, isso é comum a todos, mas depois que provoca consequências diversas aos dois grandes grupos. Nos professores mais antigos, isto reflete, ou refletiu-se em mais tempo para chegar ao topo da carreira, mas acabaram por chegar lá. O outro grande problema que este, que este grupo tem é precisamente a aposentação, é com o congelamento. Eles demoraram mais tempo a reunir as condições para chegar à apresentação e depois as regras da aposentação foram alteradas. Hoje em dia não é possível um professor reformar-se ou aposentar-se, no caso deles, e já vou, já vou a esta parte, aposentar-se com 50 e tal anos, como se passava até 20, há uns 20 anos atrás. Hoje em dia um professor, a idade normal de reforma, é 60 e muitos. Estes são os problemas específicos deste grupo de professores mais antigos, como eu lhes estou a dizer. Os problemas dos outros professores são, são diferentes. É... Um dia também só se vão poder reformar quase aos 70 anos. E aqui está a diferença entre o aposentar e o reformar. Os professores mais antigos mantiveram-se e descontam para a Caixa Geral de Apresentações. Aí por volta de 2007-2008, alguém decidiu que os professores, mesmo aqueles que já estavam na Caixa Geral de Apresentações, a descontar para a Caixa Geral de Apresentações, e eu estava nessa altura já há alguns anos, iriam passar... Se não tivessem já no quadro, na altura, iriam passar para a Segurança Social. E é assim que muitos professores estão, neste momento, a descontar para a Segurança Social. Não têm acesso à Caixa de Aula de Apresentações e, obviamente, para quem conhece minimamente os dois regimes, há uma diferença substancial em termos de generosidade entre a Caixa de Aula de Apresentações e a Segurança Social. Criou-se aqui uma situação em que temos, literalmente, professores de primeira e professores de segunda. Não estão todos no mesmo saco uh, neste aspecto. Uh, segundo, estes professores, com as cotas e com o congelamento, como já disse, nunca vão chegar ao topo da carreira, nunca vão passar do quarto, quinto, sexto escalão, por aí. Entrou em média, no quadro, não são propriamente novos, entram em média com 47 anos. Eu entrei mais tarde ainda, mas também fui, não comecei na, na, na vida de professor logo, com 20 e poucos anos. Uh, e entram no quadro após, em média, 16 anos de tempo de serviço. Enquanto noção do quadro, tem um salário que corresponde ao primeiro escalão, como disse há pouco, atualmente, é para o resto da vida enquanto forem contratados. Isto se tiverem a sorte de encontrar um horário completo, porque os contratados muitas vezes trabalham com horários incompletos e recebem uma fração que pode ser 600, 700, 800 euros por mês de salário líquido. Uh, fruto das restrições introduzidas na carreira, atualmente cerca de um quarto dos professores são contratados, apesar de serem necessários ao sistema todos os anos. Todos os anos trabalham, mas todos os anos trabalham como contratados. E boa parte deles trabalham longe das residências, como já foi aqui referido, uh, mas ao contrário de juízes, médicos, militares, polícias ou deputados, não recebem apoio para habitação e deslocações. E este, só para terminar, este não é um problema fácil de resolver, como muita gente julga. Isto resulta da má organização, da falta de capacidade de organização dos portugueses. É que, na maior parte de, de, dos grupos de recrutamento das várias disciplinas, os professores que existem são do Norte. Foram formados em universidades do Norte. Ninguém se lembrou na altura que iam ser precisos professores no Sul e que era preciso formá-los lá. Portanto, estes professores são do Norte e atualmente onde eles fazem falta é de Lisboa. E as pessoas, a maior parte destas pessoas, não estão dispostas a ir trabalhar do Norte para Lisboa, a menos que tenham apoio. E, portanto, não é tão simples de resolver como algumas pessoas julgam que acham que são as pessoas todas que andam de um lado para o outro. É, não é assim que as coisas se passam na maior parte dos disciplinares. Há uma exceção que funciona ao contrário, que é a filosofia, que são mais do Sul do que do Norte. E, portanto, este problema carece de apoios, porque senão nunca vai ser resolvido. E para já, acho que já falei o suficiente. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Sidônio Pergunto se é necessário uma segunda ronda ou se podemos avançar para, para o próximo tema. Bem, penso que estamos então em condições... Um... Pensei que fosse alguém falar, não? Ok, penso que estamos então em condições de avançar para o segundo tema, que é nada mais nada menos do que as Jornadas Mundiais da Juventude, a Jornada Mundial da Juventude, e neste caso as últimas notícias que têm andado à volta deste tema, nomeadamente os custos que isto pode ter para, para o país. Em Madrid este, este evento custou à volta de 50 milhões de euros e os contribuintes não pagaram nada, um, supostamente, Carlos Moedas assegurou que a Câmara de Lisboa não ia gastar mais do que 35 milhões de euros, já há quem fala em 80 milhões, portanto, uh, muito se diz sobre este tema, Nuno, uh, qual é a sua perspectiva tendo em conta, uh, digamos que este, esta comparação entre o país vizinho e o nosso, e o que é que se pode esperar deste evento? Nuno, microfone.
1: Tem razão, peço desculpa. A oh, Sari, é isso mesmo, estava eu a dizer. Em primeiro lugar, parece-me que é importante dar a conhecer o que são e representam estas Jornadas Mundiais da Juventude e, no fundo, é um encontro de jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. E, portanto, apresenta-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja. E, portanto, esta é uma atividade que acontece todos os anos a nível diocesano, até agora, por altura do Domingo de Ramos e a partir de, 20, de 2021, no Domingo do Cristo Rei, a cada dois, três ou quatro anos, ocorre como um encontro internacional. Numa cidade escolhida pelo Papa sempre com a sua presença e, portanto, reúne milhares de jovens para celebrar a fé e a pertença à Igreja e visa proporcionar a todos os participantes uma experiência de Igreja Universal, fomentando o encontro pessoal com Jesus Cristo. É um novo impulso à fé, à esperança e à caridade de toda a comunidade do país de acolhimento e, portanto, tendo os jovens como protagonistas, a Jornada Mundial da Juventude procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo. E, portanto, face à nossa identidade histórica, cultural e religiosa, este evento tem uma enorme importância aos mais diversos níveis. Esta é uma das dimensões deste encontro. A outra dimensão tem a ver com a sua organização e desenvolvimento, e aí é que me parece existir um ou mais problemas que têm vindo a público. Desde logo, questionar porque é que, sabendo-se desde 2019 que o evento seria realizar em Portugal, só agora se começou a falar sobre o assunto e a desenvolver uma série de procedimentos para a realização das infraestruturas necessárias para acolher uh, o evento. E, por outro lado, as entidades religiosas e, 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 de outro, os milhões de jovens que se vão deslocar para assistir a esta festa. E, portanto, sou da opinião que os portugueses deviam conhecer o que se fez desde 2019 para a organização e realização deste evento. Ao que me parece, nada tinha sido feito e o menino como diz o povo, caiu agora nos braços de Carlos Moedas, eleito há cerca de um ano, e tanto quanto nos é dado a perceber pelos órgãos de comunicação social, Fernando Medina, atual Ministro das Finanças, nada tinha feito para a concretização deste encontro mundial da juventude, ou pelo menos, deixado orientações e projetos nesse sentido. E sobretudo, no que diz respeito às entidades a quem caberia financiar o evento, já que se sabe agora que vai custar mais de 85 milhões de euros entre o Governo e a Câmara de Lisboa. Por outro lado, e indo em contra o tema introdutório, compara-se muitas despesas da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, até para a justificação dos custos com as infraestruturas, mas não se diz, como disse a Sara e bem, que essas despesas foram pagas por empresas e pelos sponsors do evento. O Estado espanhol nada pagou. E em Portugal é diferente. E, e, e todos os envolvidos pensam assim. Portanto, o Estado, isto é, todos nós, é que temos que pagar os custos do evento e sendo em cima da hora, esses custos multiplicam-se por três ou quatro vezes. E portanto eu só espero que as contas sejam transparentes e se consiga aferir com alguma certeza onde é que foi uh, uh, feito o gasto uh, e para que é que foi feito o gasto. E portanto vamos aguardar.
2: Sidónio, sí, terá sido uma tática uh, que o facto de não, durante estes anos, desde 2019, não se ter falado nisto.
0: Eu não sei, eu acho que isto é, é tudo à portuguesa até nesse aspecto. Uh, Parece-me que o problema começa com uma boa dose de provincianismo, uh, porque o Vaticano já terá uh, feito saber, não de formas oficiais, obviamente, mas parece que há algum descontentamento, uh, ou, que, ou que terão ficado incomodados, pelo facto de alguns setores políticos portugueses terem feito um aproveitamento desta situação, porque a candidatura que foi apresentada previa fundos públicos para isto, não é? para, para podermos ganhar as Jornadas Mundiais de Juventude. E depois, a partir daqui, nascem todos os outros problemas, de uma forma que acontece frequentemente neste país. Não é? é lamentável realmente estarmos a discutir estes custos, não é? e a imagem que dão à Igreja, que se calhar nós ainda não sabemos quem é propriamente o responsável. Mas, numa, numa iniciativa associada à Igreja, que habitualmente prega a modéstia, vemos estas situações de ostentação de um palco, enfim, com custos exagerados. Não é? Também, obviamente, que já passou muito tempo, não é? e, e deveria ter acontecido, que quem, neste momento, aparece a defender o retrocesso neste processo, e, em fazer uma coisa mais simples, o que não, não tenho grandes dúvidas, parece-me que, que isto vai acontecer, dado as proporções públicas que o episódio tomou, mas lamenta-se que ninguém se tenha lembrado, bem recato numa fase inicial, de, de tentar fazer isto de uma forma mais comedida. É? Os custos em si, aquilo que, aquilo que levantou o problema o palco de 4 milhões e meio ou de 5 milhões, enfim, ao que dizem os entendidos, aquela obra nem sequer justifica isso, mesmo, mesmo aquele aparato todo uh, parece que a obra foi embolado, um bocado empolada no seu custo, uh, e depois temos, quando, quando se chega a este ponto da discussão, vem sempre aquela questão como é que isto vai parar às mãos da maior construtora nacional, que de vez em quando até tem o hábito de contratar antigos governantes. Pois bem, Bem, essas questões já vêm. Portanto, há aqui neste processo, e no porquê que isto chegou até agora e não se fez antes, há aqui alguns mistérios que os atuais autarcas de Lisboa e os anteriores, realmente, têm que explicar, não é? e, e sim, se calhar, temos também que meter os anteriores nisto. Portanto, é mais uma atrapalhada
2: à volta de Medina, para além da atrapalhada que agora, neste momento, parece que até... E pronto, começa a ser necessário explicar eh, como,
0: é que também, como é que realmente eh, estas Jornadas Mundiais de Juventude eh, só são possíveis graças às dezenas de milhões, eu, eu nem consigo neste momento, eu optei por dizer dezenas de milhões porque eh, neste momento já nem, sabe, já nem se sabe muito bem eh, qual é a previsão do número final eh, do montante desta iniciativa e, e, e do que vai, muito provavelmente em grande parte, ser feito à custa dos contribuintes nacionais, mesmo daqueles que não são católicos. E realmente quando se faz o contraponto que se tem feito muito nos últimos dias, de que nas, nas jornadas mundiais da juventude de Madrid de 2011 70% das despesas foram pagas por peregrinos e os restantes 30% foram assegurados por patrocínios. Pronto, aqui há este hábito de querer fazer o bonito, e trazer para cá iniciativas e, e, e prometer dinheiros públicos, e depois os exageros eh, vão sucedendo e, e vão aparecendo agora a um ritmo diário, porque, por exemplo, uma outra questão que já surgiu à volta disto, ficamos a saber que o ex-vereador de Medina, eh, José Sá Fernandes, eh, vai embolsar mais de 210 mil euros, correspondendo a um ano extra de salários de 4.500 euros mensais, após o termo das jornadas, como coordenador da, do evento, portanto, após o término, a juntar àquilo que já foi pago eh, após o início da sua comissão nesta, eh, nesta tarefa. Eh, e, portanto, eh, com desagradáveis surpresas deste pior a aparecer a, a todo momento, eh, foi-se um bocado a questão do que é que virá ainda a seguir. Eh, eu só para terminar, só há uma coisa que me deixa aqui satisfeito. É que o Bloco de Esquerda fez saber, entretanto, que quando a discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2023, PS, PSD, Iniciativa Liberal, viabilizar os ajustes diretos que estão na base desta notícia, deste desmando do altar. Ao menos desta vez fico satisfeito por a honestidade do Bloco de Esquerda ter isentado o Chega das responsabilidades na decisão que abriu a porta a este fundo. Obrigado.
2: Muito obrigada, Sidónia. Carla, como quebrar este ciclo de, de decisões que são tomadas com dinheiros públicos? Ou pergunto-lhe de outra forma, não, não é necessário quebrar porque, como dizia Carlos Moedas, os portugueses querem ou não o Papa em Lisboa?
3: Não dá, porque já não vais a tempo. É muito em cima da hora. Acho que é interessante ainda ver que ainda não vi nenhum comentário que dissesse assim eu sou contra a vinda do Papa não, toda a gente é a favor da vinda do Papa até porque o, o preço do alojamento já está mais caro, 600% eu, portanto os privados já vão ganhar e muito, e vão eu, vão mesmo ganhar muito por exemplo aqui em Vago já há famílias voluntariamente cederam um quarto, casa casa bem assim, voluntariamente sem, sem dinheiro nenhum, mas as pessoas depois também vão ter onde um ir comer os transportes uh, há mais de um milhão de gente em Lisboa, e hum, eu sou muito crítica e tenho uma certa surpresa com a forma como as coisas se fizeram e estão a acontecer, eu defendo que o Estado é laico, mas se é laico, é mesmo laico, não é só laico quando convém, eu sou daquela pessoa que, que me irrita imenso ver os responsáveis políticos na procissão lá, lá à frente, para mim tem que ir lá atrás, junto com o povo. O Estado é laico, e para vocês verem quanto eu defendo a laici... o Estado laico, eu não sei dizer se laicicizado, não sei dizer isso. -se. Uh, se o contribuinte, contribuinte vai investir, pelo governo, 26 milhões mais IVA, Câmara é Municipal de Lisboa, 35 milhões mais IVA, a de Louros, não me lembro, mas deve ser os 25 milhões, uh, e todo esse espaço que eles dizem que vai ser polivalente, eu não me parece que o palco vá ser polivalente, porque tem uma cruz em cima, ela tem toda uma, uma forma que lhe dá uma conotação religiosa, católica, apostólica. Não dá, não dá... não é polivalente de todo. Nós temos... também há pessoas que dão um exemplo para Expo, 98. Foi uma obra também muito caríssima, que revitalizou hectares que estavam subaproveitados em Lisboa, que lhe deu uma dinâmica para ser das zonas mais visitadas de Lisboa e até das mais caras para se viver. E, e todo aquele espaço estava ambientalmente uh, uh, crítico, não é? E, e agora temos 70 hectares que vão permitir rentabilizar re esse espaço. Também estava, de uma certa forma, ambiental muito estranho, até porque havia lá um aterro, segundo percebi. E, e, e para... será que aquele palco vai dar para, por exemplo, acolher o Rock in Rio? Ou o Superbox Super Rock? não vai dar, penso eu que não, que não vai dar, porque aquilo, aquilo é, lá está, já disseram não vai dar, porquê? Porque depois temos que ainda gastar mais dinheiro para o tornar polivalente, uh, todos nós compreendemos, uh, todos de certeza, o aproveitamento privado do evento, é, é, que vai ter retorno, vai, vai ter mesmo retorno, claro que vai, Portugal já é um dos melhores destinos turísticos do mundo, um país com segurança, um país com bom clima, com boa gastronomia, etc. Um, durante o evento vai, vai haver retorno financeiro uh, é um evento mundial, vai ser visto à escala mundial uh, tem que se gastar eu, eu considero que eu não tenho uma opinião se o Estado deve ou não investir dinheiro, eu acho que sim uh, porque lá está se o espaço for polivalente tudo certo, porque aí o Estado não está a comprometer com uma determinada religião vai usar aquilo, vai investir naquilo por outras coisas, mas deitar fora dois projetos, já começados por Fernando Medina na altura que ele estava no executivo da Câmara Municipal de Lisboa, dois projetos, Medina já tinha na gaveta, mais baratos como dizem, uh, e despachar, deitar isso fora, e despachar a maioria das coisas por ajuste direto e depois, claro, com a assinatura do, do Governo do Ministério das Finanças. Eu não sei ainda, eu ainda não tive conhecimento, também não, não me esforcei a procurar, qual é a parcela destas centenas de milhões de euros, na sua totalidade, entre Estado e Igreja, qual é a parte da Igreja, qual é, qual é a parte também de patrocinadores, qual é a parte dos, dos fiéis, qual, como é que é o bolo todo. E outra coisa, uh, quando nós estamos a falar de dinheiro público, tem que haver um orçamento claro, transparente, que não tivemos até agora. E também tem que ter um ajuste de contas, tem que ter uma prestação de contas após. Nós temos que ver exatamente depois, nós contribuintes temos direito a isso, nós, nós somos cristãos ou que somos de outra religião, confissão qualquer, é dinheiro é, é de todos, não é? Temos que saber o, o que é que realmente isso contribuiu para o país em termos reais, uh, mais para a frente. Para finalizar, e também muitas pessoas falam, comentadores falaram nisso, e também acho que podemos falar, que é passa culpas, parece que ninguém teve a, 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 a coragem de, de dizer que, que estas decisões foram nossas, foram minhas, foram daquilo, Mas são piegas, têm medo de assumir a responsabilidade perante as câmaras, perante o microfone da CMTV, é difícil, se, se foi a igreja que definiu Toda a estrutura do palco, a forma que levava lá em cima duas mil pessoas, que já era assim, que era assado. Por que é que diz que não, que isso foi tudo uh, dos outros? E por que é que, por exemplo, Carlos Moedas diz que faz o que lhe mandam? O Presidente da Câmara não tem que fazer o que lhe mandam. Tem que fazer aquilo que o povo lhe confiou fazer consoante o seu projeto de campanha. Não tem que fazer o que a Igreja manda. Era só o que mais faltava. O Presidente da República também um dia diz que sabia, outro dia já não sabia, depois tirou uma selfie lá a dizer jornadas Milhares das quer dizer, que palhaçada é esta? E nós assistimos a isto assim, incrédulos, crentes e não crentes, a ver todo este espetáculo que já vai na sua totalidade em quase centenas de milhões de euros. Dinheiro que faz muita falta a este país, dinheiro que faz muita falta às pessoas, não estou com, com isto a dizer que o Papa não venha cá, ele até pode ir a outro sítio, porque é que tem que ser em Lisboa? Se é para fazer uma coisa de raiz, porque é que não se fazia noutro sítio? Fátima, por exemplo, havia lá espaço e havia lá terreno para fazer uma coisa mais uh, de raiz que depois realmente pudesse ser uh, um paralelo ao santuário ou mais lá para baixo, um, um sítio com mais espaço também podia ser um, fazer outro paralelo com outro santuário, que não falta para aí, são um santuários neste be belo país. Portanto, é todo Lisboa também, um milhão de pessoas na cidade de Lisboa, aqui vai ficar um caos. Eu, eu vou evitar Lisboa em junho, julho e agosto, o que é melhor.
2: Muito bem. Uh, estamos mesmo a tempo das mensagens finais, Sidónio. Comece por si hoje uh, o que é que nos traz. Uh,
0: bem, eu vou realmente falar daquilo que, que me ocupou o fim de semana, uh, que foi o, o congresso do Chega, a quinta convenção do Chega em Santarém. Uh, na sequência do chumbo pelo Tribunal Constitucional dos estatutos do, do partido que para nós estavam neste momento em vigor, mas o Tribunal Constitucional até que havia lá umas vírgulas fora do sítio, e então havia duas opções a tomar, que seria alterar os estatutos, ou então adaptar a estrutura do partido aos últimos estatutos que foram aprovados pelo Tribunal Constitucional. Portanto, foi isto que foi feito, foi por isto que o Congresso se fez, e já vamos no quinto Congresso em pouco mais de três anos, para eleger novos órgãos de acordo com, com esses estatutos que valem para o Tribunal Constitucional e de passagem aprovar 25 missões estratégicas sugeridas pelos militantes que vão servir daqui em diante como linha política estratégica para o partido e, e para a definição da sua organização interna e que foram democraticamente aprovadas pelos participantes. De resto na questão dos órgãos, a liderança de André Ventura foi mais uma vez renovada, é uma vantagem para o partido não ter que andar a questionar regularmente a liderança e o rumo, como acontece noutros partidos no Sinec. E aqui eu queria fazer um bocado de contraponto com o congresso da semana anterior, da iniciativa liberal, que mais uma vez mudou de líder, e aparentemente a cada novo líder, o líder do partido vai para dentro de carisma. Um, de resto, nesse Congresso de Iniciativa Liberal também ficou bem patente que há ali uma fratura uh, entre os liberais conservadores de direita e os liberais quase anarquistas de esquerda. Uh, estará, se calhar, na altura dos, dos membros da facção mais à direita da Iniciativa Liberal a se convencerem que o único partido liberal e conservador do país é o Chega. De resto, o novo líder da Iniciativa Liberal acredita que o partido vai ser o terceiro maior partido nacional. André Ventura assumiu na Convenção de Santarém que quer que o Chega seja o segundo ou o primeiro. As últimas sondagens indicam que o PS e o PSD, quando olham para trás, pelo retrovisor, já vem o Chega lá ao fundo. E, portanto, o que se me oferece dizer é que a iniciativa liberal até pode vir a ser o terceiro partido, desde que o Chega seja o primeiro, o segundo é menos diferente, que é, a qual é o que vai ocupar esse lugar. Então, já é tudo. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Sidónia e Carla. Mensagens finais.
3: Mensagens finais, eu, eu andei a ver, a ver, a ver, a ver, a ver o que é que havia de, de falar, mas eu, eu estou muito preocupada com uma coisa. Eu conheço uns liberais cá no Conselho de Vagos. Eu vou continuar aqui a intervenção do, do Sansana. Ele já sabe a minha opinião sobre o Chega e sobre ele próprio, que eu tenho em boa consideração, mas não tenho boa consideração o seu partido. Eu conheço alguns liberais aqui em Vagos, no Conselho, e que eu até os incentivo a fazerem mais trabalho para, para anular o trabalho do Chega. Porque eu vejo o Chega a escalar e, e, e a subir uh, e, e começo a ficar realmente preocupada. E eles dizem, não, eles não chegam a lado nenhum, que as pessoas não... <risos> não é isso que parece. E se calhar, vamos, se calhar vamos cada vez ter surpresas, na minha opinião, desagradáveis. Porque uh, o Sassada diz que a Iniciativa Liberal teve três concorrentes a líderes. Eu não sei o que é que é pior. Se é ter três concorrentes a líderes, candidatos a líderes, que vocês quiserem chamar, ou ter um líder absoluto que fala de uma forma tão prepotente e tão arrogante e, e, e descarta qualquer... É como aquela situação de o Chega ser o André Ventura e o André Ventura ser o Chega. Aqui, ali há uma postura de ditador que, que, eu, que eu não posso deixar passar. e não posso deixar passar o discurso que ele teve dos oito partidos da extrema-direita que estavam lá em primeira fila Discurso anti-imigração, anti-minorias, discurso até homofóbico, porque falou das cores da bandeira LGBT mais que não sei o que a gozar, que isso foi extremamente homofóbico. Um discurso racista e depois, e depois dizem que não são fascistas. Eu não consigo, não consigo mesmo, Sansana. Peço desculpa, muita consideração por ti, mas deixa lá. Deixa lá o teu partido. E a forma como se dirigiu às pessoas, dirigiu aos, aos portugueses, não é? que, não, que, que também vi... Uh, foi, foi realmente preocupante, não é este país que eu quero, não é este país racista que não acolhe os seus imigrantes, que os nossos imigrantes não são acolhidos lá fora também, uh, uh, nós vivemos numa Europa, o que é que quer não, nós somos toda uma Europa de, de troca livre de comércio, de pessoas, circulação, uh, isto até foi sofocionado. Ah, e de Portugal, coitadinho, se estivesse sozinho neste momento, e se não fosse da bazuca, o que é que era de nós? Portanto, ao menos nisso vocês pensam, ao menos no dinheiro, que nos dá jeito. Um, portanto, esse tipo de discurso racista e homofóbico, preconceituoso, eu não posso tolerar. Concedo, continuo a considerar e tenho, uh, ao contrário dos meus amigos liberais, que apesar de serem liberais, eu também né, somos amigos, não é? Eu, eu tenho medo mesmo e considero que o Chega está a crescer e aquele discurso preocupou-me. Portanto, a minha mensagem final é: vamos combater, por favor, o fascismo, vamos combater. Eu não estou a dizer combater o Chega, vamos combater este tipo de discurso, este tipo de postura de ódio, de raiva. António Costa, eu vou atrás de ti. Meu Deus, o que é isto? É? Vamos combater este tipo de discurso, vamos ser mais, mais equilibrados, porque a democracia é uma coisa tão boa de se ter e de se viver, e, e isto é lamentável. Obrigada, até para a semana.
2: Obrigada. Ora bem, o meu tema livre de hoje tem a ver com, com
1: os tempos em que vivemos uh, e face a todos os problemas que temos enfrentado nos últimos anos, com os incêndios, as intempéries, a pandemia, agora a guerra na Ucrânia, a par com as dificuldades com a subida dos preços dos combustíveis, do gás, das taxas de juros dos empréstimos para a habitação, o aumento do preço dos bens essenciais, somando uma administração pública com as carreiras congeladas e com um CIADAP que é injusto e pouco transparente com a saúde, com as dificuldades que se conhecem, com uma administração interna que não dá autoridade às forças de segurança, eu tenho para mim que os portugueses estão a ficar cansados e cada vez mais desconfiam de quem nos governa. E, portanto, um sentimento que não é nada positivo e que nos poderá trazer mais insegurança e instabilidade social do que aquilo que pretendemos. As greves avolumam-se e poucos são os setores da nossa sociedade que não reclamam por mais clarividência, mais transparência e mais responsabilidade dos nossos governantes. E, portanto, hoje, mais do que nunca, temos que ter a noção da realidade e atuar com toda a nossa força, no sentido de conseguirmos manter a esperança no futuro, tendo sempre em consideração a experiência do passado. E, portanto, os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos merecem essa nossa atenção e é este desafio que eu quero deixar aqui para terminar o programa de hoje.
2: Muito obrigado, muito obrigado aos três. Infelizmente não contávamos com a presença de Alexandre Marques connosco esta semana. Para a semana cá estaremos para a discussão de mais temas. Até lá.
0: Em desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das Conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?